0: Hello， 欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。本期节目是《迷雾剧场》编年史吧，啊，起这么一名的下半期啊。当然，当然，其实这期节目是跟上半期一块录的啊，同时录的。那得说啊，就是既然是两期，那相当于。每期我聊两年的这些片子 啊， 当然我也怀揣着美好的祝福 啊， 希望这个系列咱能越拍越 久， 当然也越拍越好。这个也是为了我未来能聊更多 啊， 比如说到时候等二零二六年 啊， 这一下支的两年后去了 啊， 到时候再聊一个 Part 三， 当然那就是未来的事儿 了， 遥遥无期啊。这次。咱还是跟上期紧密相连一下，就上期我聊到了二零二一年的片子，然后这次呢，咱们就聊二零二二，然后加上二零二三刚刚过去的二零二三这两年的迷雾剧场奉献给了大家什么样的片子啊？咱也算盘点一下。呃、接着上回说说啊，二零二一年。其实比起《迷雾》的元年啊，就是元年是二零二零嘛，其实我觉得整体水平确实是下降的。但是到了二零二二，不得不说啊，更惨淡啊。从数量上来说，拢共就两部，这一年一头一尾，对吧？一月份的《淘金》，然后一直到年底十二月份才出来一个《回来的女儿》啊，只有两部。而且我我当时印 象， 我不知道为什么 啊， 就是《淘金》在当 年， 就是我好像就没怎么见着宣 发， 就不知道我错过了还是怎么着 啊， 就是还是什么原因。我当时一我既没 看， 二我甚至我都不知 道， 就我不知道有这个片子。但是今 天， 咱也补充一句 啊， 就是真的是为了录节 目，《淘金》我是刚刚才开始看。虽然它的豆瓣评分只有五点多分，但是我之前也说过，就是我我看豆瓣，但是我不依赖豆瓣，所以我还是打算尝试着去看看。然后目前呢，我看了两集，嗯，我倒是觉得啊，淘金这个世界观其实很很奇特哎，就是属于它属于一个虚拟的时空吧，就不是过去，也不是未来，就是。不像就是之后啊，有一个迷雾，其中一部其实是偏未来的，这个他还不是，就是虽然他提到了，也提到了年份，就是他名义上说啊，我这是现在是一九八六年，但是你感觉，就是加上加上他那个出现的场景啊，你这风格就觉得特别像十九世纪的旧金山。就是你要说这是一八八六年，那还差不多啊。只不过这衣服呢，又穿的又比较现代。然后这个故事我稍微说一下啊，因为我其实也没看完呢，我不好去评价。我说一下这个大概的故事背景。然后说有这么一个虚拟国度啊，叫 K 国。然后说这个地方有一个什么什么河流的流域啊，有一大片黄金的金矿，然后就引发了一场淘金热。所以你听这这个设定啊，就特旧金山。然后这里面呢，就是各种势力盘根错节啊。比如说这里边有特别官方的那种矿业公司，然后呢，它各个区域啊，相当于各个河段的流域，然后有那么一个区域性的包工队吧，你可以这么理解。然后这里的主角之一就是廖凡演的。他呢，就是一个叫四牧场河段的一个老板，跟矿业公司的关系是什么呢？我理解就是矿业公司雇佣他们当这个第三方，然后这个第三方在各个河段去雇佣工人去进行投金，然后最后逃出来那什么金沙之类的啊，然后他们就交给矿业公司去进行回收，然后赚取什么差价之类的，大概这样。然后当然。呃，您得想这个官方公司啊，它价格一定压得特别低。然后这时候还有一个就是第三方势力啊，叫猫头鹰。目前来讲，我看到第二集啊，就是传闻中说猫头鹰是某一个人，但是我觉得，因为我也没看完啊，我觉得不好说。我目前认为，我觉得它可能是某一个某一个组织吧，它或许不是一个个人。然后这个所谓的猫头鹰呢，他们就是负责高价回收，就是相当于愉悦在这个矿业公司之外。但是如果有一些人去违反猫头鹰的一些规则，然后他们这帮人也是心狠手辣啊，就是杀无赦。然后，但是目前为止，猫头鹰的身份啊成谜，现在还不知道是谁。然后同时呢，这个矿业公司对河段老板啊，其实他们也进行了一种压榨，然后也让这个老板，比如说这个廖凡这种人，他就有一些反叛的意图。所以目前来看，就是几个势力之间啊，有一个互相角力的一个局面。那这个时候，还出现了一个人，算是另外一个男主吧，就是一小伙子。然后说他呢，他是哥哥死在了矿山里，然后他怀疑，应该是他杀。当然，他也怀疑啊，有可能是跟猫头鹰进行一些这个不愉快的交易，然后被猫头鹰给处死了。但是具体怎么着不知道啊，目前不知道真相。然后这个小伙子之所以来到这个剧情当中，他就是先潜伏在这个私募场，他打工。但实际 上， 打工呢就是一个名 义， 其实他是来调查自己哥哥的死亡 的， 就是相对来 说， 他不是跟其他的那些穷苦穷苦大众百姓 啊， 穷苦劳工不像他们那样似的专门来挣钱 的， 所以他又算是一股就是外部势力吧。所以你 看， 这里就存在着就 是， 呃， 一个哥哥之 死， 然后一个这个猫头鹰之谜。然后加上几个力集团勾心斗角这么几个事儿，算是多个线索在同时推进这么一个剧情。所以就这个背景设定啊，至少我看到第二集，我还是挺感兴趣的啊。如果就是，反正如果愣是让我打分虽然我没看完，但是我觉得光前两集，我愿意给个三分以上吧，啊，三星以上不就三分以上。因为得说啊，我觉得他至少这个世界观是挺独特的，就是他终于跳出那种传统的什么九十年代啊，某个某个小镇，或者说现代都市，跳出这种就是世界观的一个框架吧。那些就是相对来说都是一些什么现实社会的范畴，但是就是淘金，相当于有那么一点时空错乱的一个背景，你不知道是哪个年代。而且就是这种设定，我觉得不光局限于《迷雾剧场》系列啊，我觉得在整个国产剧里，好像也很少有这这种什么带着早期十九世纪美国空区这种背景风格的剧啊。我觉得这个只有我小时候哈、啊，我小时候曾经看过一个电影叫《魔鬼城》，好像有这么一点类似的感觉，讲的也是淘金的，但讲的还是新疆那一股劲儿。但是像淘金这样，就是把几股势力啊，然后他的背景啊，描述的这么细的，我觉得还还是没有，我反正以前没见过。所以我当时看这个剧集前两集的时候，我甚至觉得，有点像福尔摩斯的《恐怖谷》，就是那个那个小说里，相当于也是有一个侦探，然后曾经呢卧底，然后潜入了一个矿区。为什么要潜入呢？是因为那个矿区里盘踞着一个叫死库党人啊，有那么一黑社会，那么一组织，然后压榨其他的人啊，有这么一事儿。然后最后这个侦探，然后潜伏了一段时间，掌握了一些罪证，然后就带了一帮人给这一锅端了啊！就就就这么一个背景知识啊，就是恐怖谷那里。所以当我在《淘金》这个电视剧，我看到这个主角这个小伙子啊，潜入矿区。然后想要调查真相的时候，然后同时发现这里这个势力啊非常错综复杂的时候，我就会想到恐怖谷，就是这里有什么关系我不知道啊，但是我总觉得可能是有一定的借鉴吧。当然，我记得好像片头有写《淘金》也是根据什么什么小说改编的，因为迷雾剧场很多啊，很多作品都是根据小说，就是原本有的有的作品去改编的，然后。淘金》的原著我没看 过， 所以我还真不知道它是原著中大概是一个什么样的设定。反正电视剧里对我来说倒是挺感兴趣的啊。当 然， 呃， 为什么得这么低分 儿？ 其实我也有点好奇。然后我因为我没看完 嘛， 所以我确实想 问， 就是如果真有看过的朋友 啊， 也可以告诉我说这剧到底怎么样 啊？ 所以，在这个本期的节目开头，我提前说一下咱这个联系方式啊，就是“远方”的全拼加 FM， 这是我们的公众号。然后，当然阶段性呢会公布一些什么什么啊其他的图文信息。然后，同时呢里头有我们的加群方式啊。如果呢对这期节目啊，或者说这档节目吧啊感兴趣的朋友，或者说有什么特别有意思的节目推荐的朋友，我觉得可以加群。到时候大家一块聊聊呗。那关于头巾啊，我就不多说了，因为毕竟看的少。然后到十二月份是回来的女儿，我记得当时啊，光看预告，甚至就有这个媒体当时就评价说：“这归来的这不是女儿啊，对吧？这归来的是迷雾啊。”当时就是大家满怀期望啊，觉得迷雾又要祭出一个新的王炸了。所以，其实这儿也可以 q 到《淘金》，就是从大家对《归来的女儿》这个这个期待啊，就能看出，就是大家对《淘金》当时评价有多低，或者说《淘金》当时多没有存在感，因为以至于让大家寄希望于年底的这部新剧了。而且当时我看很多人评价，真的觉得可能可能觉得《迷雾剧场》啊，要靠这一部来挽回他口碑。就反正我觉得啊，就是到了你看到二零二二年，算是迷雾剧场的第三个年头，真的会发现，好像每年都会有一部剧能引发一定的讨论。当然，各种原因都有啊，有的是因为真拍得好，对吧？有的呢是因为这个氛围设置的可能还行。所以，《回来的女儿》呢，就属于。啊，属于后者，就是氛围设计的还行啊。当头炮把马跳，就是开局这一下直接就把人镇住了。但是后边稍微有那么一点后继无力啊，也是我觉得他跟《十日游戏》那个节奏有点像，就是刚开始确实看着还不错，然后后面 bug 稍微有点多。就是我说一下，就是开头是什么啊？从当时的宣传来看，就是有这么一对夫妻。然后他们很多年前呢，女儿就失踪了，很小很小的一个女儿。但是十多年后呢，这女儿突然就回来了。然后父亲这边呢，是对孩子是毫不怀疑，百般疼爱。然后母亲这边就各种怀疑啊，甚至时不时还会出现就被这个女儿吓到的那种惊悚感。然后加上这个母亲又是梅婷演的，你你想啊，当年人家演那个不要和,和陌生人说话，就是他的那个恐慌感那个劲儿啊，本身就演得特别好。然后这次我感觉他两种情绪全都能演得出来，就是有惊恐啊，也有凶狠，因为。他的身份啊，就是这个母亲的身份，哎，也挺特别，也不一般。然后，当然从宣传片来看，就是这个闺女肯定也是身份存疑，所以光从这个设定你就觉得，哎，这应该啊。我觉得当时我我自己也推断，这应该是一部好剧啊。光看这么一个宣传片，我就我就入坑了。结果发现啊，这个电视它正式播的时候。他的顺序跟这个宣传片他不一样，这就特可气啊！就是从观众的角度来说，呃，因为是上帝视角啊，就是提前就已经知道女儿的身份是谁了，就是我们提前就知道他是伪装的，所以这就让这部剧的这个悬疑感啊大打折扣。他跟这个之前你宣传的不一样啊，所以他真正里边的悬疑成分在哪儿呢？就是只能存在于说。这家的人身上的一些秘密了，所以与其说这个片子叫什么“回来的女儿”啊，那不如直接改名叫什么“古古怪怪一家人”。因为我觉得，就是所谓这个回家的女儿，这个伪装的女儿，她只是一把钥匙，她进入到这个家庭之后，然后才开启了他们这个这个夫妻，然后各自尘封的秘密。所以，其实剧情的前半段呢。倒是也还行啊，虽然不像当时看那预告片那么惊艳，但是剧情也还行。但是越往后演，就感觉这个 bug 越多。但是我我其实最受不了的啊，就是到后面你会发现，其实因为首先得说啊，呃，所有这里面的人都心怀鬼胎，然后都有一个黑暗面但是到最后的结局，就是好像这些黑暗的东西总要有一个宣泄的一个出口。然后就都宣泄到那个那个父亲身上了，然后就把他立成了说全片最大的一个反派，成了一个成了一个标靶了。但是如果你纵观整个片子啊，你都会觉得特别的不公平，因为这个男男主，啊、哎，这算男主吗？这个就是算这个一家之主啊，就是父亲，父亲他才是受害者。就是因为他里边啊，他他老婆也把他绿了，然后这个女儿呢，早早的其实也也死了，然后就根本就不涉及这个女儿能回来这件事儿，就是因为原来那女儿已经死了，然后他后来的孩子也不是他亲生的，所以你感觉其实他最开始才是受害者，然后呃，甚至包括他最初杀人，他确实有没有手沾鲜血呢？他有，但是也是因为他们家那个保姆敲诈的。然后他可能这个暴怒之下就是失手给弄死了，也也不算失手吧，反正当时就是失控了。就反正这种杀人方式实际上是一些敲诈案里的常见套路。但是你发现到这个故事的结束啊，就有一种好像别人都特洁身自好似的，只有他才是万恶之源，就是看起来有点怪。就甚至觉得这个片子仿佛是，呃，模仿一种游戏的节奏。就是你最终啊，这个剧情最终怎么也得有一个最终 boss 吧，然后是为了设定一个最终 boss 而设定，然后把他变成了一个全然的坏人。就首先从坏人来说啊，他是一个坏人，这事毫无疑问。但是这里也没有几个人是好人啊，所以就弄成他好像就变成了所有人的罪恶的一个替罪羊。就看着稍微有点别扭，反正，呃，这个片子我也不多说吧，因为我觉得当时好像挺火的，反响还挺热烈的，大家看个介绍都能找到。就是他给我的体验，就是2022年的整个迷雾剧场，其实没有给我带来很好的体验吧。就是从《回来的女儿》拍的，我只能说拍的还可以，但是从三观来说，我就觉得接受不了。那么接着来就到去年了，就到2023年了。2023年一共拍了五部，可以说这一年迷雾剧场啊非常的炸裂啊，各种王炸。虽然评分来说，呃，依然没有到《沉默的真相》那个级别，但是我觉得就没法比啊。我觉得是两码事儿，就是因为毕竟。呃，如今的风格啊，或者说它里面的一些主题，跟《沉默的真相》其实已经不完全一样了。它是一个全新的故事嘛，我就觉得也也不要去比了吧。咱就单说今年，其实能看出来，至少有三部。你想，拢共五部啊，至少有三部评价都还行。呃，一月份一月份是《平原上的摩西》7.6 ， 7 6分。然后三月份，三月份回想回想，我我自己来说我没看，听说好像一般。然后到了四月份呢，是《尘封十三载》八点一分了啊，相当高。然后到十月份，十月份是《仿生人间》，评价呢一般，但是我我来说我的感觉还是不错的，就是我觉得它的背景设置挺棒的，算是可以说是算是整个迷雾剧场里的一个异端了吧。然后再到最后就是第五 部， 今年的呃去年的第五部 啊， 就是年底的三大 队， 开分的时候当时也是八点 多， 然后到现在是七点一了。反正我这部剧我没看完 啊， 我看了十多集的时 候， 我觉得好像也没有什么大毛病吧。就唯独要说毛 病， 就是按我的喜好来 说， 我觉得它呃稍微有点 长， 就是在迷雾剧场系列它属于。应该属于算长的了，集数多的了，但是我依然得说，就是我目前为止，因为我没看完呢，我也我也不敢说的那么死，我是觉得没什么大毛病吧，就是他现在分数的降低，呃，实话实说，咱不排除一些为黑而黑的，因为我确实看到了几个评论，居然真的有复制粘贴完全一样的啊，一毛一样，明显刷屏那种差评。所以我觉得就是评论这个东西啊，就看自己吧、啊，就是自己喜欢比什么都强。所以整个来说，就是至少啊，今年一年啊，去年一年的五部，我觉得四部都拿得出手。那《回声》我完全没看过啊，别人说不好看，但是我自己我我没看过，也没有发言权，我就不说了。其他那四部，我还真是觉得都挺推荐的。首先就是开年啊，开年是平原上的摩西，这个我待会儿再说吧。我觉得它可以跟三大队，哎，这俩放一块儿说。我先说说给我挺大惊喜的一部啊，就是《仿生人间》，就是终于啊，这个迷雾剧场系列出现了一个科幻类的剧集了。然后它的模式呢，它的背景呢，还有一点点像我之前玩过的一个游戏，叫《底特律》。他讲了一些人和仿生人之间的一个关系，不过这个呢，这个剧呢，跟那个游戏还不老一样的啊。这个剧它可能更偏伦理一些。我先说一下它大概的一个框架，就是在未来未来的叫西原市这么一个市啊。其实你仔细看的话，其实拍摄地点就是就是重庆。然后说这个地方呢，有一个租织叫明眸。啊，你听这个明眸一一看这眼睛眼神特别好的样子啊，就是他们可以辨别仿生人和人类，因为当时的技术啊，出现这个仿生人，他不是我们一般意义上的机器人，你可以理解为它就是另外一种技术的一个克隆体，所以其实他们的样子呀、啊，非常的不好辨认。然后你又不能因为你怀疑这个人是仿生人，你就直接拿一个针啊，咔扎一下就就去测试他到底人还是仿生人，因为这个针它对真正的人类是有害的，所以这个问题就是你必须得确凿啊，谁是真正的仿生人，你才能进行测试，然后通过测试之后才进行回收。那么怎么去确认他是仿生人呢、哎？这就需要推理了啊！于是就出现了两个人啊，就是明谋的探员，一男一女。然后他们呢，就是凭自己的这个断案能力，然后就发现了一些事儿，然后也见证了一些故事。当然，这儿也得说啊，就是我们为什么要发现啊，并且要辨别那些仿生人？因为仿生人这个技术啊，它在制作之初就设定了一个东西，叫初始执念。就是他们会按照买家的希望啊，去定制一个，呃，定制一个信息，就叫初始执念。比如说啊，我要我要弄一个仿生的女朋友啊，然后初始执念是她只爱我一个啊。然后也有那种就是 啊， 我要弄一个仿生人的母亲 啊， 然后初始执念是什 么？ 一定要爱我的孩 子， 因为我我我作为一个母 亲， 我平常特别 忙， 我照顾不 了， 然后我就用一个仿生人母亲去让他去照顾我的孩子 啊， 等 等， 反正就各种这种作用。但是这个仿生人 啊， 他们一旦被设计了这个初始执念这个东西这个信 息， 他们就会产生一种极端的爱。尤其是他们的思维可能不太会转弯儿，于是就会造成不少悲剧。于是呢，这个技术就被禁止了，然后仿生人也被紧急召回。但是其实还有一部分，它在流落人间，或者呢是在黑市上，其实悄然的啊也在流通着。所以你这么看的话，其实觉得这个故事框架，我觉得还还挺好的，而且剧情模式呢，我觉得也挺推荐的。它就是。每集讲不同的故事，然后呢，其实有点像单元剧啊，但是整个故事的背后它是有一个更大的线索，这个线索就指向着啊，就是说在这个社会上一定存在着一个极端仇恨仿生人的，可能是连环杀人犯，也可能是某个组织，所以一边在演单元剧，然后这个主线呢也一点一点在往前推进。然后最后一集会出现一个大高潮啊，大概这个样子，其实也很日剧啊，对吧？你比如说那个非自然死亡，那个模式就是每集一个故事，但是隔三差五呢会出现一个隐藏的线索，这个线索其实就指向着剧情它一个真正的主线，然后直到最后几集你才开始进行主线任务，所以但是你听我刚吹半天啊，说这个啊模式也挺好啊。世界观背景也挺好啊，但是为什么这个片子评价还是低呢？呃，就不得不说啊，我自己来说，我觉得这这部剧属于是所有的配角演员吊打主角，就是反正主角我不太认识啊，那几个演员我觉得确实一般演的啊，就没那个劲儿。咱单说第一集，你想那里面又是我刚才说的刘林老师了。啊，隐秘的角落里那个母亲，然后这里他还是演一母亲，然后演他是为了照顾孩子，但是呢又分身乏术，于是呢他偷偷买了这么一个仿生人，来替代自己。结果这个仿生人呢觉得，哎呀，你这个母亲也不够格，对吧？你光顾着工作，然后他呢又拥有一个说照顾好孩子的一个初始执念，所以根据这个执念。他产生了一个自己的一个逻辑啊，就是判断之后觉得，那就必须鸠占鹊巢啊！我我必须得把这个真的母亲，我得给他囚禁，然后我自己取而代之，我才能做到真正的照顾好这个孩子。然后我记得当时有一段啊，他作为一个仿生人，他对着镜子不断练习怎么笑着跟孩子说话，然后那个镜头就特别惊悚，而且特别激械。因为他毕竟原本是一个仿生人嘛，然后那个镜头你就看着还挺吓人的。就是你要知道，他可是用人类之躯，然后演出了机器人的恐怖谷效应。就这个，我甚至感觉就用正常精神正常的人类都不一定能演出来的。所以就是刘林这个演员啊，就是私下里就也不是私下，我没见过人家就是你只看他这个演员，我甚至现在都觉得有点有点害怕。那说明人家演的确实是深入人心了，演技真的是太棒了，真的是看完了汗毛倒竖，所以主角跟他一比啊，就是感觉着实是差点意思。当然也得加上这个剧本啊，我觉得也有可能有一定问题啊，他没有给演员一个很好的发挥余地，因为。呃，还是对比啊。我其实一开始以为说男一号啊，他算是一个探员嘛，应该是一种深藏不露，然后刑侦能力一流那么一个人。但是呢，你真正看上去的话，你看那个剧情的话，你感觉他好像办案的时候也没有太多的高光吧。然后，所以他他就没有显示出他有多聪明，甚至还有点冲动。然后还有就是这个人他的。身份稍微显得有点苍白，就是他演啊，他的母亲是明谋的高层，然后他为了向自己的母亲证明自己，然后他他他就他就来到了这个明谋，然后呢，他母亲又因为某个案件又身亡了，然后在这之后，他肯定要为母亲报仇啊，对吧？然后要要为这事儿查明真相啊，然后之后呢，他如何成长这一段，我觉得。稍微显空白了，就是也没看他怎么跑外勤呀、啊，也没看他怎么怎么去断案啊。然后，然后最后等出现主剧情的时候，他直接就变成了一个好像是孤胆英雄的样子，但实际上大多数时候进行推理的时候，他也没有女一号那么有脑子。就是我依然是拿那个非自然死亡去跟他对比啊，就是石原里美。演的是一个法医的新人，一个小女孩才能呢，可以说其实很厉害。然后在这个部门里啊，还有一个个性非常孤僻的一个老大哥。这个老大哥其实是真高手。然后这哥们儿呢，他一直在查自己妻子死亡的一个真相。所以那个老老大哥的戏份啊，是一点一点加入进去的，但是他铺垫呢给的很足。就能让你知道啊，这哥们儿至少是一个手段很高明，然后同时又背负深仇大恨的人，就是这样的人，他特别容易给你一种人格魅力啊。但是这个男一号呢，就是说回这个《仿生人间》的男一号，深仇大恨是有了啊，但是有点模糊，因为他根本没弄明白自己的母亲是自杀还是因为他杀。就是至少出现就是主剧情的时候，你感觉他手头是一点线索都没有。他不像那个大叔啊，那个大叔是非常隐忍的，在一点一点接近真相。他手头已经掌握了一些东西了，所以对比之下，你感觉这个男一号就是刑侦手段好像也一般吧，就感觉就。呃，我记得有一段为了显示他的能力，好像就愣生生的在说，就是一会儿说，哎呀，我认识这这这个警官，然后我又认识某某什么中间生，然后就好像想衬托这个主角他人脉特别广，但是为什么广，不知道，反正是没给铺垫。我觉得这就就有一点像什 么， 就平常咱见过的 啊， 喝醉酒吹吹牛逼的那种中年人似 的， 动不动就 说， 哎， 我认识谁谁 谁， 就那个劲儿 啊， 就太浮夸了。这个设计就是稍 微， 我觉得剧本 上， 嗯， 确实没有给男一安排 好， 所以可能也没发挥好吧。啊， 但是 呢， 我批驳半 天， 我也得说我为什么觉得这部剧还还不 错， 还挺推荐。因为整体来说，我觉得它又算是一个，就是我刚才说迷雾剧场这个东西，对于以前的剧来说，这个东西它是一个突破；而对于迷雾剧场来说，这部剧它又是一部突破，因为它给了一个截然不同的世界观，对吧？一个科幻的故事，但是他在讲一个，呃，我们平头老百姓会很关心的一些事儿，就是他没有特别飘着那种科幻啊。因为你深挖的话，你讲的，你发现他讲的万变不离其宗，还是迷雾系列标准的一些社会现象。就是你看啊，其中我记得有一女的，然后她说她老公打她还出轨，然后她就找了一个跟老公一模一样的一个仿生人去照顾自己，但是到最后呢，她发现，哎呀，她没法爱上那个仿生人，哪怕对方对她特别好。然后他也会觉 得， 哎， 你说这是不是仿生人的初始执念造成 的？ 他对我这么 好， 对 吧？ 他他对我也不是真爱。但是这件事 儿， 你其实抛开仿生人这个世界观来看 啊， 其实无非仿生人的这个男的这个设定 啊， 就是所谓的备胎。而那个女子 呢， 你有一种感 觉， 就是她属于 我， 既离不开备胎对我的 好， 然后又不愿意付出自己的爱。所以这种情绪，你说他甭管说矛盾也好啊，还是说自私也好啊，它整体来说，其实抛开了这个科幻的外皮，它实际上是一个伦理问题。所以整个仿生人间啊，你看下来，它真的所有的东西都是好像是在讲科幻，但是实际上它探讨的都是各种各样的伦理问题的那么一个那么一个故事合集。所以这个叙事方式来说，我觉得还是挺巧妙的。只不过如果他的人设能像之前那个《谁是凶手》啊那个片子里那么考究，那我觉得可能就更妙了。那么说完他，就得说到最后了。最近这部《三大队》啊，为什么要跟《平原上的摩西》一块儿说呢？我觉得从从今年啊。呃， 我看到最多就是迷雾剧 场， 它从一个很个体的东 西， 它开始出现一些带有时代感的集体感的一个一个剧情了。就是你看 啊， 谁是凶 手， 还有沉默的真相。虽然他们跟平原上的摩西和三大队 啊， 虽然他们有一些一样的东 西， 比如说他们都是以前的一些案 子， 然后贯穿到现 在， 然后 呢， 大家锲而不舍的去断案。对吧？然后在于不久的将来啊，就是在这个剧情年，在今天啊，把这个案子终于破了。但是不同在于什么呢？你看谁是凶手啊？更多是关于，呃，他们的那些主角或者说关于那些犯人他们自我的一面，对吧？主角们要破除梦魇，然后凶手要达到自己的某种某种目的，然后包括沉默的真相也是，他们跟黑恶势力的对抗这件事啊，本身。放诸四海皆准，对吧？哪个时代都一样。然后那个黑恶势力实际上是一个玩弄女性的一个一个黑暗团体。其实你看最近那那叫什么什么岛那个事儿，美国那个爆出来的，其实这种黑暗它一直存在，在哪个时代好像都一样。所以它时代的印记其实不是很明显。但是呢， 2 0 2 3年开年的那个平原上的摩西，它就不一样了。它发生的时间啊，它的故事啊，包括你在那里边听到的一些音乐啊，什么乱七八糟的，它必须是那个年代。就是这件事啊，这件事儿，它在其他的年代它是立不住的。因为《平原上的摩西》，我在看的时候就自然而然的会想到《暴雪将至》，或者说这类型的其他的一些片子，因为这类片子啊。好像是在给你讲一个抓罪犯的那么一个故事，那么一个过程，但是整个故事里产生的很多悲剧啊，都跟当时的一些，你比如说包括文革后的创伤啊，包括当时的下岗潮啊，什么工厂改制，还有曾经在90年代某些城市啊出现的一个奇葩的教育体系，就是九千班，就是这些悲剧跟那些时代现象它是密切相关的。所以你真正看到的不是什么警匪之间的交锋，其实整个故事看下来，你看到的是什么呀？你看到的是时代的眼泪。很多悲剧在那个特定环境下，它是不得不发生的。它不像，比如说谁是凶手啊？谁是凶手？最后你发现那个真凶，呃，真凶他就是脑子有问题的一个摄影师。他更多的是偏个人的一个症结，对吧？他自己是一个心理变态，但是平原上的摩西，你发现就属于，无论你这个人啊，你这个个体有没有毛病，或者说有什么样的毛病，已经不重要了，因为这个社会病了，所以你终究会染上同样的疾病，你终究会成为悲剧里的角色，这是这个大时代之下的一个宿命。所以你看，三大队他也是一样的，就是包括里面一些细节提到的，像什么路边监控啊，不太周密；然后包括过去那个警队审审讯犯人，确实存在一些刑讯逼供这些事儿；然后以及呢，互联网初期那种舆论泛滥的一些恶劣影响。你看这里面啊，成兵这件事儿，它其实是有没有过失，它有一定的过失。但是不能判断他的出手是直接造成犯人死亡。这个当时有一个细节，就是某门户网站啊外出采访的时候，正好赶上那个犯人的母亲，然后他出现了，然后他指控警方打死了自己的儿子。这个后来剧情啊，后来的剧情我我看到十多集了，我没有发现呃这段剧情有一个交代，就是没有交代这个采访的影响力有多大。但是你不难想象啊，在互联网的初期，这个事件一旦发酵起来，它的影响力一定不小。因为虽然那个时代啊，不像现在网络用户这么多，覆盖面这么广啊，这么容易上热搜，但是在网络初期有一个毛病啊，就尤其是我们这个在九八年、九九年那会儿刚接触电脑那会儿啊，我们那帮孩子属于。真属于听风就是雨，其实比现在还不理智，就更容易以讹传讹。所以三大队的悲剧跟那个时代可以说不无关系吧。那就更别提，其实里面有很多的场景啊、道具啊、什么那些出租车辆啊用的那些车型，然后包括什么录音机，然后录音机里放的那些啊当时的流行曲，它都是那个年代特有的一些东西。所以包括。啊、呃，尘封十三载啊，我我虽然得说一句，尘封十三载我倒是没看，但是它的设定是九七年开始的，我估计啊，大差不差也会融入许多当时的年代要素，所以感觉今年啊，不是二零二三年这几部啊，都是明显有着大时代痕迹的那些、啊、电视剧，所以看完一圈之后啊，我对迷雾剧场的一个定义。啊，又有所改观了。刚才我不是说，我一开始觉得它的定义算是迷雾剧场是一个社会的万花筒。那么过完了2023年，我觉得那得延伸一下了。就是它像是某一个小城在某个时期的一个时代画卷了。就是迷雾剧场开始有了一种时空感了。就是这个画卷属于，呃，当然这个画卷属于比较暗黑的那种啊。就是这个，从我个人喜好来说，就是这种风格背景我还挺喜欢的，因为它会让你看到的层面会更广。它不是说单纯的一个案件了，它是通过这个案件你在了解那个时代。就拿《平原上的摩西》来说啊，得说，哎呦，这个电视剧的节奏真的是巨慢。就是我看电视剧的时候，我基本上是双倍速啊，真的双倍速在看了。因为我最开始我是先看的小说，我先看的原著，然后才看的电视剧。因为小说其实它的节奏是你自己掌控的，你其自己来看呗，对吧？但是电视剧是别人演给你，就能明显的感觉电视剧特别慢啊。但是首先也得说，电视剧改编的还是不错的，因为它调整了一些视角。就这样的话，它比小说啊。它更有悬念感了，因为小说来说，我没把它归类为，呃，悬疑小说。但是电视剧你可以把它归类为悬疑片但是也得说回来啊，刚才我说我双倍速看它，但是，呃，我所谓这个这个片子剧慢啊，不是一个贬义词，就是说好听了，其实它应该叫舒缓，它很娓娓道来的。就是大概的故事我可以说一下啊，就《平原上的摩西》是关于一个。出租车司机，然后连环凶杀案啊！但是不不是说司机是杀人犯啊，是是连环被杀。然后这个案子本身还没告破呢，结果呢，十几年后又出现了一个城管连环杀人案啊，也是一些城管连环被杀。但是得说啊，虽然这里存在着两个大案要案，但是案子在这里啊，这个故事里反倒其实是配菜了。因为你真正开始看这个剧，你发现你看到的啊，或者说你体会到的，其实是这个案件里出现的许多个人，甚至有一些人可能跟这个案子的关系比较间接了。就是你看完一部剧，你看的是他们的生活，看到的是一个他们生活的一个集体的群像，所以这个风格造成就是相对来说这个节奏会。舒缓一些，他不能去迫不及待的光给你讲案子，不能是那种节奏。而且说起舒缓，我甚至记得当时有一个，有一镜头啊，有一醉汉，然后这哥们儿路边站着一动不动，然后这个人都给了好几秒的镜头啊，就是这种街头醉鬼，你说九十年代有没有？那肯定有。然后就是说现在啊，现代有没有呢？其实也有。但是在这里面，这个镜头里，一把这哥们儿嵌入进去，然后加上他那个破衣烂衫的那种打扮，他让你感受到的是什么？他不是说单单的只是一个醉汉，他会让你感受到一种，呃，生活在那个绝望时代里的人，然后他们都是那种行尸走肉的一个状态。就好像每个人都不知道自己该怎么办，那就不如就就喝的烂醉吧，就可能是杀死那个石石家庄人那个心理状态，所以他的镜头语言给的恰到好处，就是他通过一个人一个微小的动作，你去感受那个年代一个整体的社会气氛，都是那种衰败的或者说迷醉的，就算可能他们不死在凶案现场，他也会死在一个失去希望、失去工作。然后失去那种朝气呀、啊、精气神的那么一个场合里了，所以有这么一层内涵在里面，那那他这个剧就必须舒缓呀、啊，对吧？必须拍得慢节奏，他才对路子。那么最后就说到这个三大队了，啊、呃，三大队来说，其实它也是一桩大案。然后十几年后，然后进行了一个告破这么一件事儿，这个主线呢是有一个。悍匪啊，两个悍匪，王大勇、王二勇，持枪歹徒，无恶不作啊！这儿可以提一嘴啊，我觉得正好是，呃，看完了《平原上的摩西》，我发现，呃，因为他的原型啊，这两个人的原型是有的，是东北二王，现实中也是俩持枪悍匪，只不过呢，他们犯案的年代可能更早一些。然后在《平原上的摩西》的小说版本啊，曾经还提到过。然后说，当年那个平原摩西的一个刑警队长曾经参加过这个缉拿悍匪大小王那么一个工作，所以跟这个三大队不留神还还还,还联动了一下。然后说回这个三大队，就是其中这个王二勇被抓到了之后呢，结果抓捕的过程中啊，其实已经被这个正义的人民群众给给暴揍一顿了。然后在审讯的中途呢，伤势恶化，他就死了。所以这件事就被归结到审问他的这个三大队的人身上了。然后最后呢，导致队长成兵入狱。之后呢，本来这个成兵可以重新生活啊，重新寻找新的人生目标。因为毕竟人家三大队其他人，人家都各自奔前程了，有有开出租,租的，有开饭店的，还有还有真的混的也算风生水起的。但是唯独这个成兵就放不下。因为最后一个逃犯还没抓着，于是相当于他放弃了自己的人生，对吧？我跟着这个线索，就各地的打打短工啊，我各地的去寻找，就我一定要逮到那个人。所以其实看到这儿的时候，我发现其实整个三大队啊，当时也有人说说三大队没有悬疑色彩啊，怎么就是迷雾剧场了？这个其实没毛病啊，他只不过换了一种风格，就是以前。迷雾剧场可能是我刚才说的，就是偏社会派推理，但是到这儿啊，就是非常明显的是那种冷硬派推理的作风了。就是你看啊，冷硬派推理它有什么特点呢？都是演一个犯过错误，然后无法再当刑警的那么一个前前任警察，然后可能另谋职业。但是，因为他残存这种正义之心，然后能力值呢也是保持啊，有一定的推理能力。但是肯定不是说本格派的那种名侦探那种水平啊，他就是至少人家有一个标准的刑侦技术吧。于是呢，他用自己的方法就继续追查各种犯人，然后整体风格也会比较压抑。你像我之前在节目里应该提到过，就劳伦斯·布洛克。这个作家呢，曾经写过一个马修斯卡德侦探系列，那个就是冷硬派当时的一个代表作。然后他的初期的几部作品啊，都是聚焦在美国纽约70年代，犯罪率激增，然后帮派团伙林立那么一个时代，所以在那个城市里发生什么血腥惨啊，都不足为怪。所以你发现没有，他跟这个三大队啊，还有平原上的摩西也非常像，就是在一个特定的时代里发生的一些不幸的事儿。所以其实三大队对我来说，我觉得他是挺符合迷雾剧场一贯的风格的。然后，但是得提一句啊，三大队毕竟是跟那个电影前后脚放的，好像是电影的评价会更高啊。这个咱不做太多对比，我就只说电视剧吧。而且我当时觉得这个电视剧它好像不能单单从警匪片去理解，当然先从警匪片去聊啊。我觉得当时我看到我最最震撼的就是他那种坚持嘛，就是一个警察，然后他为那个死去的人为了还一个公道，然后为了不让一个有枪有前科那么一个危险分子，他随意的潜伏在老百姓身边，然后他义无反顾的去继续追查，这个精神首先从。警察的身份来说是非常值得钦佩的，但是我当时看的时候，我还有另外一个感受，就是从社会层面去考虑吧。其实我觉得他不光是警察抓坏人那种执着的劲儿，就是如果你抛开警匪这层身份，我觉得这个世界上很多事儿不都是欠缺一种坚持吗？你比如说把成兵抓坏人这件事儿，你给他替换一下。替换成我们很多人所说的梦想。当你身边其他人啊都选择了向生活低头 啊， 用不同的方式去求生的时 候， 甚至觉得如果如果你这人啊你要敢坚持梦 想， 那你这人一定很可笑。所以一个人如果他继续坚持梦 想， 坚持这件事 儿， 呃， 在这个社会来 说， 其实已经是一个非常稀缺的一个品质了。甚至我觉得很多我们。呃，敬佩成兵这种精神的人，实际上也是那种嘲笑别人梦想的旁观者。就是可能我们看到一个警匪片儿里，觉得哎呀，他坚持抓这个坏人，他他挺震撼的。但是如果我们给他换下来啊，我们换成一个人坚持自己的梦想，我们会有觉得哎呀，这个这个太鸡汤了。为什么会有这种反差？可能是因为追求梦想这件事儿，对于现在来说有点奢侈，又有点矫情。就 是， 咱还是说说回这个剧啊。我当时觉得三大队开头塑造的就挺好 的， 就是我看 的， 我当时看的超前点映 啊， 就是电影院里我看了前三 集， 还也挺逗的啊。电影院里看的电视 剧， 正好当时导演本人在 场， 然后他就说了一 下， 说三大队开 头， 你看我不是说让来上来 啊， 就让他抓那个王家兄弟。我先讲他们抓别人的一些故事，然后先演他们一些非常干脆利落的一些刑警形象、刑警故事，然后每个人都给你塑造那种精英的感觉。为什么我要先演这么一段？就是要用他们曾经的意气风发来反衬，然后最后大家各自为生活低头之后那个状态。用剧中人啊原话说，他们的眼中。已经失去了锐气了。就是这个片子有一个对比，你可以这么去看啊，就是你可以看到成兵出狱后跟大家重逢的那场戏，大概是第四集吧。你先看看他们在露天吃饭的时候，大概聊天什么什么的样子，然后这时候你翻回去，你翻回到第一集开头，你就会发现一个特别明显的对比了，就是他们明显变得。变得不是老了，而是失去那种劲儿了。那时候你会觉得特别悲哀。就是你可以把其他人啊抛开警察的身份，你可以想象成他们是那种挫败之后放弃梦想的人，然后只有成兵的是那种坚持梦想的一个异类。然后所谓的那种锐气，就是他梦想还在的时候，他还有那种期待的时候那种不灵不灵的那种眼神真的，我亲身经历过，我见过那种，就是原来有一个朋友，就是他创业失败过，他刚失败的时候，他眼里还有那种不灵不灵的劲儿呢。然后很多年后，我觉得稍微就有一些暗淡了，就好像就哎算了，认命了。所以我特别懂这种所谓失去锐气是什么感觉。所以其实除了警匪对决，我对三大队其实。确实会有这种跑题式的一个联想啊，就是你看人家已经入狱了，对吧？成兵都已经失去身份了，他还能执着抓罪犯，这样的这个前任警察可能是万里挑一。那么，同样在现实社会当中，就是敢于执着梦想的人呢，其实也是万里挑一，因为这个时代他非常适合放弃。因为你只要想放弃，你永远不缺理由。就每天这种各种萧条的新闻，对吧？负面的新闻摆在你面前的时候，你都可以当做你放弃的一个借口。所以，放弃这件事儿啊，是一个很广泛、很普遍的行为。反而那些坚持的人啊，都是异类。甭管什么职业，只有少数人才是成兵。所以，这么看来，其实三大队，你看啊，他依然映射的是。时代，它不是映射了这个匪徒怎么样，警察怎么样，没那么简单。我觉得，你看，它一共映射了两个时代，一个时代就是那种刑侦手段不太发达，然后办案的方法还比较野蛮生长的那么一个时代，然后另外一个时代就是成兵出狱之后那个故事线了，就是恰恰就是现在这个当下，虽然我们拥有更多科技了，但是我们的那种拼劲可能还不如从前呢。但是我也不得不承认啊，就是其实你看啊，我刚才说了半天，就是三大队这次我聊的主线剧情聊的确实不多啊，直接就跑题了，直接就关于梦想了。但是这个我觉得就是咱个人节目来说啊，因为三大队的一些评戏，我也是在别的博客也看的好多了，就是我没有必要重复的去讲它本身的故事，反倒。我当时观影的时候，真的是我的所思所想，就是立马我就想到了梦想这个话题。这这个是一个真情实感啊！我确实觉得，就是三大队，与其说是讲警察的故事，或者说警察的职业，我觉得它体现的内在其实非常的普世。因为如果只看说警察的生活呀、警察办案啊，好像离我们的生活特别远似的。但是我觉得，就是他的内在啊，关于某件事儿的一种执着呀，或者说在生活面前，我们选择低头、选择放弃这件事儿，这个东西他是每个人都经历过的。就是你做一个对比啊，就是比如说像那个三大队出事之前啊，就那种意气风发那个劲儿，就是那个状态，我们很多人都曾经有过。然后到最后呢，咱黯然神伤，对吧？黯然落幕，选择躺平这种方式的人，我们也有很多。但是，就是像程兵那样啊，就一直坚持下去的人，这个是一个少数派，对吧？而且我又想起一个片段，就是当时三大队原班人马，就这帮人当时是在一个洗浴中心捏脚嘛，然后接着一电话。就知道了程兵的一个去向，说这个程兵去云南啊，又又继续追寻那个王大勇去了。然后当时只有一个人，就是原来啊他在三大队就是一个毛头小子那么一个劲儿。然后他呢，如今是开出租，就是这波人里只有他一个人，他牵头说：“哎呀，咱得跟着程队继续追查呀，对吧？咱原三大队，咱得。”集结起来啊，对吧？特兴奋那个劲儿啊，结果发现其他人呢，要么就是不吱声啊，要么直接就是采取反驳的意见，说：“哎呀，咱都这岁数了，咱都放放吧，对吧？咱也不是警察了。”然后那个小伙子就特别失望。所以为什么我看这个剧会走神呢？就是你仔细想想这一幕啊，这一幕你抛开这个警察的生活。就是你到别的电影，某些就是和可能和梦想啊，或者说什么类似，我印象里好像有一些什么摇滚乐相关电影可能会出现相同的一幕，可能就是有某一个人会撺掇其他的人说：“哎呦，咱重操旧业吧，对吧？重新拿起咱这个家伙事咱继续玩摇滚、玩乐队。”然后其他人都说：“嗨，都多少年了，早生疏了。”那都年轻人的玩意儿，对吧？咱也放放吧。这个我举不出一个呃具体的一个片子啊，就是我乍一想，我想不出来。但是你不觉得这个场景在很多就是梦想题材的电影里经常出现？而且此情此景啊，就跟三大队这帮人，然后在这个捏脚的场所发生的这么一个小故事，其实是一样的套路。所以我不知道 啊， 导演是不是安排了这么一个隐 喻？ 但是我至少从我的角度来 说， 我看到 了， 可能是因为我自己的人生经 验， 我自己的一个感 悟， 所以我觉得他就是在映射着某种对对生活 呀， 对自己想做的事儿的那么一种坚持。虽然这个话题吧老生常谈 了， 但是 呢， 就凡是还在坚持着做某一件事儿的 人， 对这个情绪其实。深有体会，而且这个说到当下啊，就是三大队，咱先放放啊，先说这么多啊，因为今天要说的片子比较多，还是还是说回来，就是说说回《仿生人间》，你看它虽然讲的是一个近未来，但是绝不是一个传统意义上的科幻，其实它它只是一个概念上的软科幻，它实际上反映的还是当下时代的一种悲哀，就是我们为什么需要仿生人呢？那是因为。人与人之间的人类的情感已经淡漠了，他好像是在用不同的单元剧，然后给你讲这个仿生人的出现给你带来了很多悲剧。但是如果没有仿生人呢？那人情淡漠带来的悲剧可能会更多。这依然是一个时代特性带来的伤害，它不存在某一个啊、呃、个人一个个体当中，这个是所有的社会参与者都要承担的一个悲剧。所以整体来说，至少到2023年的年底吧，呃，我觉得大多数的迷雾剧场的主题，你要用一个词儿来概括的话，那就是时代的伤痛。所以这一点也有点让我好奇啊，我会期待2024年说迷雾还会带来什么样的作品以及什么样的主题呢？呃，那么说到这儿啊，其实还没完，就是从。我再从市场的角度简单平息一下迷雾吧，就是我觉得很欣慰，有这么一个系列，而且出现了几年了，还在坚持，还在立项。虽然其实质量啊参差不齐，有的经常还被骂，但是能看出他一直在尝试新的东西，这一点我觉得还是挺感动的。所以他最大的好处来说，就是。呃， 有几点 啊， 从观众来 说， 你看 啊， 我确实有有一种期待 了， 而且我总会期待有质量更高 啊， 然后他脑洞更大的一些 剧， 所以我们的体验来 说， 它是提升的。那么从市场来说 呢， 它确实引发了一种竞争机制。你要知 道， 爱酷腾对 吧？ 这这哥仨三足鼎 立， 谁也不会认对方 啊！ 你有这么好的项 目， 我自己不作为。所以其实大家啊都会不断的立项新的新的一些不错的剧。你看今年，于是今年才有了腾讯的 X 剧场，对吧？以及横空出世的《漫长的季节》这个片子，在今年也是一个爆款。而且不得不说啊，就是这个剧的出现，我觉得一定是有迷雾剧场的一个激励的。而且腾讯一上来，你看它这个剧的定位，就是时代伤痛这么一个风格。跟迷雾今年的那个作品的定位极其相似，就是这点儿有一点这个腾讯的一贯作风了啊，就是什么 OICQ、超 i c q q 飞车、超跑跑卡丁车，反正甭管是模仿还是啥的，只能说腾讯的成功，它不得不归结到总把对手作为一个参照物吧，也能看出迷雾对于市场它带来的一个刺激作用肯定是正向的，当然。也得说一句啊，就是国内这个互联网公司有一个问题啊，很多时候什么借势啊、跟风啊、恶性竞争啊，这这些也有，我是不希望出现这种局面，就是还是尽可能希望大家能够用心的去做。就是，呃，我拿某库来说啊，这件事儿他他安排的这个所谓的悬疑剧场，确实有点失望。就是，其实你按理说，它跟迷雾剧场是同期推出的，明显是竞争关系。但是你看，我今天没怎么提到悬疑剧场，它的剧不是不是不喜欢啊，那里边也有精品。但是我看完了，我我真的会很迷，就是我真不知道悬疑剧场它一共出了几部，我搞不清楚哪部属于悬疑剧场。因为你要知道，就是爱奇艺啊，还有腾讯，你进入那个电视剧那个主页，它都有一个专门的一个频道单拎出来的，写着“ MU 剧场”或者写着 “X 剧场”，对吧？但但是人某库人家没有，就是你点进电视剧之后，然后你找半天，你愣是看不出来，你只能，比如说你愣选悬疑题材，但是看了半天，这个悬疑题材好像也不属于悬疑剧场的。所以它的体系非常的模糊，然后就给人一种当年好像就是为了对标而对标，但是这个过程中它没有太多的运营啊，没有什么想法，也没有升级换代各种策略，就感觉挺野蛮生长的。所以，尤其像我这种啊，听我们节目都知道，我是一个就是归档狂魔啊，归档强迫症，就我所有的港片儿，我必须出一个港片正传系列。然后我所有的鬼故事，我必须是《远方异文录》系列，对吧？我必须得归一个档，不然我真受不了。而这个爱奇艺呢，能把所有的迷雾系列作为一个独立的一个频道，其实也能看出他们的信心和用心了。这点还是挺让我感动的，至少至少一个强迫症看起来还挺舒服的啊。就是同样也让我对这个系列也是抱有信心，因为我我知道。很可能下一部作品可能一般，但是他们会通过下下部作品再给你带来惊喜。这是我按照他们四年来啊，到到今年应该是五年了，他们一贯的摸爬滚打过来，就是一直尽力推出精品这件事儿，是能够看出来的。所以，迷雾剧场的未来，我相信吧，应该会越来越好。那节目最后再预告一下啊，就是想起来了。因为我最近不是刚看那个《淘金》嘛，然后我看了一下《淘金》的幕后信息哈，然后发现里边这个联合指导，他叫段春雨，外号呢大春，就是这个人啊，其实他更多时候的身份是摄影指导，只是在《淘金》里，他的身份近似于导演吧，联合指导。然后很多迷雾系列，包括《沉默的真相》啊，《回来女儿》啊，甚至包括那个腾讯那个 S 剧场的《漫长的季节》，然后他都参与过摄影。然后我我我正好瞎看啊，瞎看这个幕后的时候，我搜到他有一个最近参与的一个摄影的电视剧，好像二月份就要上映了，就叫《不可告人》。啊，虽然这名字好像没什么辨识度啊，但是至少一听就是悬疑片然后我看了一下介绍，哎，也是迷雾剧场系列。那个剧情呢，大概讲是说一个什么卧底警察啊，身份被出卖了，然后造成这个这个警察就失踪了。然后很多年后，一个我理解应该是他的徒弟，然后一个年轻的警察继续卧底去追查当年的真相，这么个事儿。感觉也是一个刑侦剧，可能有有那么点三大队这个卧薪尝胆的意思啊。至于这个演员团队呢，年轻的警察就是这主角应该是欧豪，然后还有一个女警是黎彤，然后犯罪集团这边应该有杨乐，就杨立新的儿子啊。大概是一群就是年轻演员团队吧，老警察是谁我还真不知道。就反正觉得演员组成倒还凑合吧，所以二月份还是可以期待这么一个新作的。那本期节目，哎呀，聊了也不老少了，就聊到这儿吧。啊，得说不是广告啊，确实不是广告、啊，因为要是广告我也不至于有好几部我也没看过了。就是打心眼里看着《迷雾》一步步成长，真的跟呃国产剧一个垂直领域的孩子似的，看着他长大，所以也觉得就是加油吧。那本期节目暂且聊到这儿，然后您可以按照惯例啊，添加远方全拼加 FM 这是我们的公众号里边也有我们的加群方式，可以一块聊聊。那本期节目就聊到这儿，下期节目再见，拜拜，周末愉快。